2: Llega el último episodio del año y en él tengo una invitada a la que tengo mucho cariño. Ella es María García Aguado, periodista especializada en gastronomía y estilo de vida. Experta en comunicación también, eh, llevando, bueno, lleva prensa y redes sociales en la Conicum, ya sabéis que es mi tienda favorita de cosmética. Y por si fuera poco, pues también está centrada en un proyecto en el que, bueno, un proyecto más personal, ¿no? que lleva con, con su pareja, que es Kibi Project, y bueno, del que me gustaría también que, que me contaras más en este episodio. Eh, bienvenida María, ¿cómo estás?
3: Hola María, ¿qué tal? Pues muchas gracias, estoy muy muy contenta, encima no sabía que era el último episodio del año y estoy como, uy, que cierre, que cierre más guay.
2: Sí, 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 iba a ser otro, pero me ha apetecido este como para hacer un, un bueno una recapitulación de, de todos esos sitios que nos han gustado en 2021, eh, para hablar de la... Bueno, ya la famosa eh, y conocida gastronomía madrileña que a todos nos uh -huh. encanta. Eh, yo antes no era nada, o sea, no, no era como de ir a sitios así como guays y tal, pero en los últimos años eh, apunto todo, quiero ir a todo y tengo como ese fomo, ¿no? De, uh -huh. de, de quiero estar ahí, quiero ir a este sitio, pero no me da la vida, entonces me voy a trabajar allí para que estar cerca y poder comprar en esta tienda y bueno hago ese tipo de cosas que es un poco eh, bueno, ese multitasking famoso que hacemos un poco todos y que me imagino sí. que tú también. Lo comparto, eh... lo comparto. <ríe> Oye, mm -hmm. qué ganas tenía de, de hablar contigo en el podcast, eh, sobre todo de Gastro, que es una experta que yo te seguía cuando escribías en, en un montón de, de medios como Tapas y, y, y demás. Eh, pero no me pierda ninguna de tus recomendaciones en, en Instagram. Bueno, en, en todas tus cuentas de Instagram, en la personal y, y en todas las demás, porque la verdad es que están muy guay, Son como también recomendaciones cortitas, pero a la vez te dice como pide esto, pide el otro. Eh, claro. Si quieres, para poner un poco... Eh, en situación, a todos los que no te conocen, dinos un poco, eh, pues no sé, qué le gusta comer a María García, eh, cuáles son tus platos favoritos, eh, si eres más de dulce, de salado, las dos cosas, si eres más de tortilla con cebolla o sin, y tus sitios favoritos para comer esos platos, ¿vale?
3: Vale. A ver, yo todo sí. O sea, quiero decir, a mí me encanta todo. Lo que pasa es que es verdad que si tengo que decantarme por algo soy como bastante tradicional porque soy muy de desayunar y soy muy del aperitivo entonces claro, a mí me pones un pincho de, de, de tortilla de patatas de casa Dani o de cafés tornasol o incluso el pez tortilla que te diré que algunos están echando las masagas la y dicen, ah, es súper mainstream pues el pez tortilla tiene una muy buena tortilla, entonces a mí una tortilla con cebolla o ya lo que consideran guarradas de meterle un brie, un chorizo, no sé qué, a mí eso me fascina entonces eh, me, me tendría que decantar más por salado y luego pues eso pues, vale. pues picoteos, ¿sabes? Eh, las croquetas, acabo de descubrir unas en un sitio que se llama El Figón, en Galapagar uh -huh. que alucinas, es una pasada por mi hermano, mi madre, perdona eh, puede ser un comentario como muy esno, pero mi madre dijo no sabía jamón, sabe? A puntas de jamón y es una barbaridad porque es a lo que sabe un cocido, ¿sabes? Claro. Entonces están increíbles y luego... Eh, soy muy de ensaladilla, café comercial y la primera siempre triunfan. Y lo que siempre me quita así como un, como un día raro tal es la pizza, pero hay mmm, sitios, no sé decirte, porque, porque, porque puede cambiar la gente de podcast y no queremos eso, porque yo lo mismo me... O sea, la pizza creo que tiene infinitos momentos. Entonces, sí. Lo mismo tiene un fast food, que tienes una cadena napolitana estupenda, eh, que, que tienes una pizzería de la pera limonera, pero creo que la pizza siempre tiene cabida en algún momento de, Cierto. Mi, de mi vida, ¿sabes?
2: Bueno, y con eso que dices, eh, también ocurre un poco con, con el momento hamburguesa, ¿no? O sea, a todos, a todos nos encanta comer una buena hamburguesa con una carne espectacular, eh, una Uf. salsa diferente, pero también... Todos hemos ido al McDonald's, al burger en mil ocasiones y no pasa nada, o sea, te quiero decir que...
3: Y no me escondo, no, no, claro. No, y no sea... me escondo. Y no me escondo, o sea, es que además yo recuerdo como un momento ultra feliz eh, cuando me mudé a la casa en la que estoy ahora, que era como una cosa horrible, una obra de infinitos meses, el momento de venir y entre escombros y llena de porquería por todas partes, coger una bolsa del McDonald's, y ponerte a comer de la bolsa la hamburguesa y las patatas, Total. y echar el ketchup como dentro de la bolsa, fue pues como no quiero otra hamburguesa, y las hay infinitamente mejores, o infinitamente buenas, hmm. la de McDonald's es dudosa, pero qué alegría comerte esa hamburguesa. Total, ¿sabes?
2: sí, yo creo que la relacionamos mucho a momentos, no a a, claro. a, a circunstancias como tú dices ¿no? de estar un día hasta aquí o, o pues eso una, estando en una mudanza pues es lo rápido, lo fácil y, y al Justo. final es, es lo, más, lo más práctico pero sí, sí, sí Justo. Eh, ahora que sabemos un poquito más de ti, que te tira más sí. lo, lo salado y demás eh, cuéntanos qué sitios te han gustado más en 2021
3: pues a ver de primeras tengo que decir que a mí las modas no me suelen tirar mucho, uh -huh. por dos razones. La primera razón es porque yo no voy a hacer una cola para comer y esto es una cosa ya de principios. Solamente las he hecho para una hamburguesería en Nueva York, para um, Street shop, uh -huh. y para la barra del Boquerón, ahí en la calle Valencia, que es tan pequeño que no entras, ¿sabes? Sí. tienes que esperarte fuera pero no me gusta como este rollo de abren un sitio y la gente hace colas básicamente para hacerse foto en ese sitio, que habrá mucha gente que va a probar. Me pasa igual. Pero bueno, me echa un poco para atrás. Y la segunda razón es que me gusta que los sitios tengan rodaje para probarlos. Eh, por infinitas cuestiones y por cosas que incluso he hablado con la gente que ha abierto estos sitios que van desde que están perfeccionando la carta hasta que no encuentran personal de sala. Y el uh -huh. personal de sala que, se, que, que actúe de una manera poco correcta, te puede fastidiar una comida, sí. entonces es mejor que rueden poco a poco y luego ya lo pruebo, pero dicho esto así de sitios nuevos eh, de este año, me ha chiflado el taller del lago vale. el que se han abierto en Casa de Campo uh -huh. me parece que es espectacular como el rollo merendero así como distendido, las vistas al lago, me parece brutal, y luego en Collado Mediano hay un hotel que se llama el Box Art que ha abierto Coma y tú ahí tienes un menú de degustación bastante barato para ser un menú de degustación. Uh -huh. que es una pasada. Y luego el sitio es monísimo O sea, el pueblo de Collado Mediano no es el más bonito de la Sierra de Madrid, pero está muy cerca a la cerrada, tal, tienes con muchas cosas y de repente allí tienes un restaurante pequeñito que alucinas. O sea, el enclave es tan bonito que ahí vale. estaba el invernadero de, el invernadero de Rodrigo, mm. que, uh -huh. que luego se llevó la estrella y se vino a Ponzano. Pues es, o sea, figúrate lo bonito que es el sitio. Esos así son como los que más me han sorprendido. Luego probé su caldea uh -huh. en Atocha, que es una zona que no frecuento mucho porque las zonas aledañas al Reina Sofía tienen sitios muy guays tradicionales o sitios muy gris. Y este que era nuevo, oye, <risas> me acerqué, me encantó. O sea, tienen un vaho de panceta que te puedes morir. Y... Mmm, eso es así como novedosos.
2: Bueno, he hecho tu lista de sitios que te han gustado en 2021, pero aquí pueden vale. entrar eh, eh, sitios que no sean nuevos, o sea, sitios a los que has vuelto sí. una y otra vez.
3: Justo, justo, eso te iba a decir, este año he aprovechado cada vez que hemos podido para salir a sitios que me chiflan. O sea, Josefita me parece, Sol me parece una lumbreras de mucho cuidado. O sea, lo que sirve en Josefita es una barbaridad porque le gusta a todo el mundo. ¿sabes? Porque tiene unos torretas que te mueres. Luego, Toga me gusta mucho, es muy pequeño, entonces con el tema foros y tal, ha estado complicado, pero es un sitio que me parece riquísimo. Nina bar porque hija, una comida italiana en condiciones sí. con tu aperol ah, y tal, pues imagínate. Y luego Alabaster, Alabaster es que al final es un sitio que, que tenemos como mucha tradición en mi familia de ir, porque es comida muy muy rica, atención maravillosa, tienen una bodega que alucinas y todas las celebraciones las hacemos ahí, y ya tiene años pero bueno me seguimos repitiendo, y de aperitivos hermanos vinagre y la cruda o sea, de verdad apuntarlo no sé, en tablas de piedra es que me parece maravilloso irte a tomar una es que claro, a mí no hay nada que más me gusta que una gilda entonces hmm. figúrate, y luego la cruda que es de, de, eh, de los de bendito vinos y los creo que se llamaba sí, me parece que sí Sí bendito sí, no me... sí. Sí, vinos y vinilos eh, es todo como conservas ricas, unos vinos buenísimos, eh, unos embutidos brutales y, y fuera del circuito del centro que a mí ya me he un poco para atrás sí. porque está por Jaime el Conquistador por ahí que es como una zona muy típica de bares cercana al Matadero y Qué guay. esos sitios me han encantado y los mercados, he redescubierto el de Puerta del Ángel como uh -huh. ves, me he estado viendo como... Bordeando el centro.
0: Sí. Y me
3: parece que está riquísimo. O sea, de repente tú ahí te comes unas arepas, unos canelones o un arroz de morir y está todo bueno. Qué Muy guay. Bueno,
2: eh, bueno lo, que, lo que decías un poco, ¿no? Que a veces también. Eh, por ejemplo, perdona, por ejemplo, en Josefita me pasó. Eh, lo que tú dices, que bueno, eh, al principio cuando se puso tan de moda, que además fue Gala González, eh, iba todo el tiempo y tal, era como imposible reservar, yo lo di por, lo di por perdido, y luego ya pues cuando pasa un tiempo y demás, eh, pues ya puedes reservar, es verdad que si lo coges con poca antelación, pues igual fin de semana está lleno, pero si sí puedes ir un miércoles por la noche o a las ocho y media y tal, y además el trato es estupendo, o sea... Eh, a mí esos sitios me encantan y luego pues lo que decías, ¿no? que hay sitios que, que, que ni siquiera me apetece ir por, por lo que dices, porque mmm, lo ves tanto en Instagram eh, que ya primero te preguntas hasta qué punto está tan bueno o la gente ha ido a hacerse la foto o porque el sitio está muy guay decorado. Y luego eso, ¿no? Que, que, que no voy a estar mmm, tres meses para hacer una reserva, que es que a veces también me apetece probar un sitio pues, esta semana o para la semana que viene, o para dentro de dos, pero no voy a coger una reserva para... Pf, vete tú a saber, si es que ni me voy a acordar que tengo esa reserva. A ver, eso, eso cambiaría si es un sitio tipo diverso o algo así, ¿vale? Porque claro. entiendo que para ese tipo de sitios, si tienes que coger sí. reserva con mucho tiempo... Más ahora con COVID, etcétera, etcétera, tal. Pero eh, sitios más como de, pues no sé, 25-30 euros por persona, pues hacer una cola o esperar tres meses, pues la verdad, habiendo tanto en Madrid, eh, me parece como súper absurdo.
3: Justo, yo creo que ahí has dado en el clavo total que al final te apetece ir a ese sitio. Y a mí me apetece hoy, pero a lo mejor no me apetece pasado mañana. Uh -huh. Entonces, claro, comprometerte a eso y luego además con todas las implicaciones que tiene, que es que, o sea, nos hemos tenido que acostumbrar a reservar en sitios en los que nunca reservábamos, sino que pasabas por esa calle, te daban las nueve de la noche y decías, Total. ay, me apetece muchísimo comerme un pincho aquí. Ya hemos tenido que acostumbrarnos a reservar, pero si a eso sumas lo que tú dices, meses de espera o colas o listas de esperas, luego te encuentras con un segundo problema, aparte de que no estés dispuesto o que se te quiten las ganas para sitios que, que se entienda que no tendría que haber esa espera. Uh -huh. lo que, lo, el problema añadido que te digo es todo lo que ha salido ahora con respecto a las fiestas navideñas también, o sea, colación de ellas, de la anulación de reservas. O sea, claro, tú reservas para dentro de un mes y ya no es que no te apetezca, es que a lo mejor ni sabes si finalmente vas a poder ir. Y entre reservas canceladas y gente que no se presenta, la hostelería tiene un problema tremendo. Uh -huh. Por, Entonces, eso, también, por eso también
2: en muchos sitios nos reservan, que esa es otra.
3: Exacto, y de ahí vienen las colas. Entonces, claro, es todo como lo que tú dices, ¿no?, del, del FOMO de tenemos que estar porque acaba de abrir. Yo no tengo esa necesidad, por lo que tú dices, hay tantísima oferta en Madrid que yo puedo tener unas ganas locas de ir a un sitio que, que, bueno, pues cuando se normalice la cosa voy, ¿sabes? Mientras tanto, no quiero sumarme a esa vorágine porque aparte no comparto mucho la filosofía de los sitios los que te dicen, eh, para, para ver y ser visto. Y dices, sí. Ay, por Dios mío, o sea, yo a veces no quiero que me vean, porque entiéndeme, yo Total. cuando me voy a tomar una caña al boquerón, no voy para que me vean nadie, ¿sabes? <risa> o sea, me parece como un bar de barrio súper tranquilo, súper a gusto, y me apetece ir como me den la gana, no me quiero poner unos tacones para comerme una pizza. Sí, sí, que sí. Que es un sí, poco sí, sí, sí. el rollo que hemos vivido este año con algunas aperturas de italianos, ¿sabes? Sí,
2: total, total, total. Esos italianos que acumulan, y siguen acumulando colas, ¿eh? O sea, ya, yo alucino, es
3: alucinante. alucino
2: un poco. Eh, todavía no he ido, por cierto.
3: Eh, yo tampoco.
2: Pero, pero sí, 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 sí. Eh, vale, una lista para, bueno, o algunos sitios para empezar eh, 2022 con una reserva eh, pues para ir con amigas, con familia, con pareja.
3: Pues precisamente son sitios que yo me he dejado por, por tiempo y no solamente por desconfianza de que acaben de abrir, porque uno de ellos es leña y, y de Dani García, nadie sí. creo que a estas alturas nadie duda, ¿no? Pero me he dejado estos sitios un poco por lo que te decía, ¿no? porque decía, ay, Dios mío, quiero tomarme una caña, quiero tomarme unas croquetas, no me apetece irme al centro o a donde sea con uh -huh. una reserva o acaban de abrir. Y son La Gasca 19, Hermosilla y, y Leña. Con esos tres quiero, quiero empezar 2022 porque tengo muchas ganas, porque los ha probado gente que conozco y que se merece, o sea, su criterio se merece toditos mis respetos. Vale. Y, y no hablo de críticos porque yo me guío por, por otras cosas, aunque les respeto muchísimo. Vale, pues si decir... quieres
2: ahora después nos cuentas un
3: poco eso, como
2: por quién Perfecto. te guías tú.
3: ¿Vale? Y, y básicamente son esos tres. O sea, tengo muchísimas ganas de probarlos.
2: La verdad es que Dani García está imparable eh, también con su delivery, Total. con todo. Ahora también lo, lo hablaremos. Sí. Eh, y Leña, es verdad que yo no he tenido esa necesidad imperiosa de probarlo porque ya lo probé en Marbella eh, para la que no tuve que hacer ningún tipo de cola y, y la verdad me encantó. Claro. Me encantó. Aunque diría, yo diría que no sé, esto es una opinión personal y solo he ido una vez, que esto a veces tampoco es eh, una uh -huh. opinión real, porque yo pienso también que a veces hay que ir varias veces a los sitios para eh, saber un poco todo, ¿no? Tanto el servicio, un día puede ser malo y otro día puede ser fantástico, eh, como, como, bueno, según lo que elijas, es que la experiencia puede ser totalmente diferente. Entonces, uh -huh. yo en leña eh, pediría más eh, cosas como... Como más aperitivo que, que platos principales, por así decirlo. ¿Ah, sí? Yo sí. Fíjate. O sea que pues, leña, la palabra es por la carne, ¿no? Claro. Pero a mí, o sea, yo pedí una carne y la verdad a mí no me pareció tan, tan, tan buena. Sin embargo, las hamburguesitas me parecieron la leche. Entonces, claro. eh, pero también te puedo decir que igual fue ese día, ¿sabes? O sea que...
3: Pero fíjate que también me lo creo ¿Sí? porque yo en vivo, eh, o a lo mejor es porque es como a mí me gusta comer, cuidado, en vivo me lo pasé mucho mejor con todos los entrantes que con el plato, pero porque yo ya llego al plato para mí todas las comidas en restaurantes son como la cena de nochebuena. Ya llego al plato que ya me quiero morir, yo ya no puedo. Entonces sí. disfruto mucho de los, de todo el picoteo yo igual. y me cuesta más el plato.
2: Yo comería de aperitivo todo el rato, o sea, todo el tiempo <risa> de aperitivo y de entrantes, <risa> vamos, o sea, yo Total. Eh, en Daniel García, pues mira, eh, o sea, en leña yo tomé eh, croquetas de pollo asado, eh, o sea, cosas como Diferentes pero muy muy rico de sabor. El, el, bueno, tienen una manzana que es como que en realidad es forma de manzana, pero en realidad es foie, que está espectacular. Eh, o sea, uh -huh. tienen como de repente te ponen un salchichón de aperitivo y tú dices. Qué genialidad, o sea, Total. genial. O sea, no, no, no me lo esperaba, pero es básico, pero a la vez está riquísimo, o sea, como que lo tiene todo, sí. ¿no? Y sí. cócteles, muy buenos cócteles.
3: Eso me gustó. Ah, pues mira. Eso me gustó. Pues es pues me la apunto, me la apunto porque es de los primeros a los que quiero ir, la verdad. Uh -huh. Y luego hay uno ¿Sí? que, que me apetece mucho, que es Casa Orellana, porque claro, se si, entiende, me tiene lo que me gusta, diciéndote que me gusta lo tradicional, a mí me pones su mollete de pringa y yo, ya está, yo ya bendigo ese sitio. Sí. Ether eh, me apetece mucho porque porque me parece que la zona de Matadero resurgió con Matadero, uh -huh. pero están abriendo sitios buenísimos por ahí. Y Ethers está por esa zona, ¿sabes? Entonces se ha salido como del circuito de restaurantes para decir, mira, nosotros salimos aquí, ¿sabes? Igual que hizo Dot Café, igual que hizo Almacheli, Barra Fina, Barra Fina no el, que, no el de Santerra, sino otro que, sepa, que se llama Parecido. Todos han abierto por ahí y me parece que es... Vamos a ir diversificando un poco, son locales diferentes y tal. Que no y todo tiene que estar
2: tiempo, en Jorge Juan, vamos. Efectivamente,
3: efectivamente. <risa> que está muy
2: bien, comienzo. que hay mucho ambiente, que es muy guay, pero que también mola en otros sitios eh, que haya eso. Que, que... Y sobre todo Total. también, así también eh, hay gente por todas partes. O sea, al final, cuando hay una apertura guay en sí. un sitio, también da mucha vida al barrio. Uh
0: -huh.
3: Absolutamente. Y, y, y lo notas, que tú ahora Es que yo vivía antes por allí, ¿sabes? Vivía por la zona del matadero, pues tengo 31 años, pues figúrate, vivía hace 20. Y, y claro, era una cosa totalmente distinta, o sea, ni place to be, ni cosas estas que se dicen, ¿sabes? <risa> sí, sí. Ni sí. de broma. Y de repente, cuando empezaron a abrir todos estos sitios, tú vas a ver allí y alucinas cómo ha cambiado el barrio, pero no solamente en cuanto a ambiente, sino en cuanto a que se ha rejuvenecido, que allá no hay una cosa una ansia viva por irse a vivir a Malasaña, sino que, oye, pues vives en Matadero, o vives en Antonio López, o vives en Delicias, y fenomenal, porque tienes infinitos sitios, uh -huh. ¿sabes? ¡Qué bien! Y luego, otro que al que quiero el año que viene, me parece brutal, es ultra conocido, pero, hija, no sé, yo lo recomiendo siempre, la Cruz Blanca de Vallecas, es que con la familia hay que comerse un cocido allí, vale, es que es maravilloso. <risa> Eh, y también está afuera.
2: Sí, 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 desde luego. Mira, yo si quieres te voy a comentar también, a ver tú qué has oído de estos sitios. Unos sitios que tengo yo ganas de, de probar, que además, eh, bueno, la mayoría no... O sea, es comida asiática y demás, eh, pero uh -huh. todos estos los he escuchado bastante, he leído bastante sobre ellos y me apetece mucho probar y a ver si tú conoces alguno. Uno es vale. el, el indio Udaipur, en castellano. Sí, que, sí. Que, bueno, tengo muchas ganas de probar las, las croquetas eh, de pollo Tikamasala. Eh, uh -huh.
3: ¿Has oído algo sobre él? He oído cosas buenas. Vale. Pero ¿sabes qué pasa? Que a mí en esto me gusta mucho, mal dicho, el guarreo. A mí me es un indio, ¿sabes? Que, que sea indio de siempre, de, de tradicional y de tal. Y me, y me fascina lo que acabas de decir pues me apetece, me apetece muchísimo, obviamente, pero sí que he oído cosas buenas. Vale. O sea, que podría ir a mi lista perfectamente.
2: Eh, luego tengo muchas ganas, por supuesto, cuando vuelva a Madrid, porque ahora estoy fuera, eh, de, de ir al food hall de Galerías Canalejas, eh, uh -huh. que creo que, si no me equivoco, ya está abierto y bueno, creo que tiene como distintas propuestas para, obviamente, sabiendo la, dónde está ubicado y demás, que es el Hotel Four Seasons, y que obviamente no va a ser sí. como un sitio como de comidas como rápidas, por así decirlo, low cost, pero creo que tiene distintas propuestas y puede ser interesante, o al menos para darte un paseo, ¿sabes? Y, y ver qué hay, o, sea. y, o tomarte un, un cóctel, que creo que también tiene una, una coctelería. Eh, luego uh -huh. tengo muchas ganas de, de probar, aunque de aquí sí que he oído distintas opiniones buenas y malas, de probar Zuma que uh -huh. triunfa en Londres, Nueva York y demás, que es eh, ¿Sí? alta cocina japonesa y también está en castellano, o sea que en castellana también están abriendo cada vez más sitios, igual que han cerrado muchos uh -huh. pues también están abriendo muchos eh, ¿de este eh, has oído algo? ¿tienes ganas de ir?
3: Pues fíjate, de este no he oído pero pues ¿sabes qué pasa? Que a mí es que lo de la alta cocina japonesa ya se me ha atragantado un poco. Pero porque, porque creo que, que hemos estado ahí como en, como en unos ciclos de cocinas de moda, vale. ¿no? De, de repente la cocina japonesa a, a tope. tope. Restaurantes de todo tipo, de gastarte dos pesetas a gastarte una buena pasta. Y al final, creo que, que lo aprecio, obviamente, y me gusta, pero de acaba harta o sea, tú ahora me dices, ¿quieres un nigiri o quieres unos torrenos? Pues
2: torrenos? ¿Sabes? Te, contrat Definitivamente. te contratamos <ríe> eh, Yo soy muy como tú, aunque es verdad que en los últimos años soy muy muy fan de la comida asiática, entonces por eso quizás también mi inclinación por probar este tipo de sitios okay. pero pero es verdad, y también me pasa una cosa con el sushi, con, bueno, con todas las propuestas que hay en Madrid para comer sushi y comida japonesa, siempre coincido en que los sitios que más me gustan de sushi, no son quitando a 99 Sushi Bar eh, no son caros o sea, son como para no. todos los públicos, por así decirlo vale o sea, no es como low cost pero sí. prácticamente pues 25, 30 euros 35 por cabeza y la verdad es que hay muy buenas propuestas por esos precios para comer sushi en Madrid eh, luego, otro sí. que me apetece mucho probar, aunque este también creo que está en delivery, que es eh, Beirutista eh, cocina libanesa sí. eh, y es esta es tan malasaña así que mmm, creo que me dejaré caer en breves por ahí y luego otros dos el gran café santander del grupo cañadío que, que yo soy bastante fan de, del grupo eh, todo lo que hace paco quirós etcétera etcétera eh, me gusta mucho su tortilla y hay platos como que me chiflon de hecho al lado, al lado de, de casa tengo uno del grupo y, y es que es, es, o sea, es impresionante siempre está lleno y tal no sé si a ti te gusta eh, este me Esta grupa, sí. o
3: sea, me flipa, me flipa porque me parece, me flipa por Diré varias que, cosas. Diré que a
2: veces, perdona, eh, en algunas cosas creo que el precio mm, no se corresponde, pero, pero, pero en alguna Poster. cosa. Por ejemplo, para mí postres están demasiado altos, pero eh, lo demás, o sea, te puedes una buena ensalada te pides una, algo, no sé, aperitivos, o sea, entrantes, tortilla mm. de patata, croquetas, todo eso está espectacular.
3: Exacto, o sea, exacto, yo creo que a su favor tienen, que hacen una cocina brutal, que está buenísima, que está bien hecha y que, y que es, de verdad, creo que utilizan muy buen producto. Creo que, que cuando no sabes dónde ir, siempre mm. te va a apetecer ir a un restaurante del, del grupo que Cañadío y creo que es el... el el, el salvavidas de viene no sé quién a comer eh, hay que invitar a tu padre a no sé qué hay que a la familia siempre le gusta sí siempre porque es cocina mmm, normal en el mejor de los sentidos o sea es una ensaladilla alucinante mm. pero es una ensaladilla sabes entonces es raro que no le guste a alguien es verdad que lo del, del café santander yo solamente me he tomado ahí un café un día eh, intuyo que tendrán la tortilla y todo esto que me parece maravillosa es una de mis favoritas la de Cañadío. Eh, pero sí me han dicho que es en el café es donde han notado más que se han subido un poco más vale lo de los postres estoy un poco de acuerdo pero es verdad que para mí esa tarta de queso mmm, todo es mi recito. sí esa tarta de queso pero... es, es impresionante
2: <risas> exacto
3: eh, y luego el
2: último eh, se llama Yeka Street Food, no sé si lo has escuchado, eh, está, uh -huh. en la, eh, está en Lavapiés, me parece, y, ¿Sí? y me apetece muchísimo probarlo, o sea, es como un concepto diferente, creo que es bastante nuevo. Eh, y bueno, es a mí todo lo que sea street food, tal, o sea, me llama muchísimo la atención. soy so, Siempre he sido muy fan de, del Yatai Market y, y ese tipo de, de mercados, así en el que vas cogiendo una cosa de aquí y de allí y, y te montas como tu, sí. tu propia comida.
3: Sí, pues te diré que en Navapiés, que también está guay que vayan eh, abriendo sitios, porque es verdad que. que que, que están muy guays las terrazas y todo esto de siempre, donde tomarte un uh -huh. botellín y tal, pero eh, refrescar un poco la zona con propuestas nuevas me parece interesante. Y ahí han abierto Tatema, que fui al poco de que, pues, ¿cuándo fui? Este verano pasado. Y me parece que está buenísimo, buenísimo. Apuntamos. Estaban rodando todavía con lo de sala, uh -huh. pero ya, ya fenomenal, es que tengo, tengo cierta obsesión con lo de la sala... Pero está, es un sitio que me parece que está buenísimo. Bueno. Y además es muy guay. Sí. Es muy guay por dónde está, porque te puedes estar tomando unas cañas, no sé qué no sé cuántos, y de repente comes allí y comes. Y comes bien y comes diferente, ¿sabes? Uh
2: -huh. A ver, lo de la sala yo lo entiendo, porque uno cuando va a un sitio sabe dónde va, ¿no? Sabe que en McDonald's no va a experimentar ningún tipo de eh, buen servicio, por ejemplo. Y sabes que cuando vas a un buen sitio o bueno, o quizás un sitio que. que ya no solo que tiene que ser como buenísimo o eh, según eh, precio medio y demás, ya es que eh, a veces también llevamos como, no sé si tú, pero llevamos como expectativas o te han dicho que el, el servicio es buenísimo sí. y de repente tú te encuentras con todo lo contrario, es como, madre mía, ¿no? Como que tienes que. Es un bajón. Que, <ríe> es un bajón. Eh, o sea,
3: sí. Y lo que tú dices, hay niveles, ¿no? O si sea, hay sitios donde. donde... Yo, por ejemplo, no lo espero, pero por el tipo de sitio se impone como un protocolo y tal. Uh -huh. y, y bueno, pues es lo que es. Y en esos sitios posiblemente te garantizas un buen servicio porque son realmente estrictos uh -huh. con, con un protocolo a la hora de servir. Pero bueno, al final, en cualquier restaurante que no sea eh, autoservicio, sí. esperas un servicio, pues eso, que, que sean, pues, pues, una cierta amabilidad al final estás yendo a comer por gusto ¿no? que es lo que hacemos, no comemos por necesidad entonces pues una amabilidad no, no hablo de que de la perfección porque a todos se nos puede pasar y a todos en nuestros trabajos se nos pasan mil cosas y no lo quiero porque la, la perfección posiblemente indica un, un tener un palo en la espalda ¿sabes? Uh -huh. entonces no es necesario pero bueno pues con amabilidad y con, y con buena educación pues todo se solventa la cosa es cuando ves a mí lo que más me molesta de un mal servicio, o cuando considero que hay un mal servicio, sobre todo es cuando hay un desinterés hacia el comensal. Uh -huh. Eso me, me molesta particularmente. Vale. Pero todo lo demás es solucionable si, si somos todos un poco amables. Los clientes también, que a veces, uh -huh. a veces somos un poco, sí. un poco estirados. Sí.
2: Eh, oye, qué sitios irás este año eh, Pues cuando quieras celebrar como algo importante, como darte un homenaje, además de Alabaster?
3: ay, ay, Dios mío claro, es que eh, pues fíjate es que yo te diré que soy muy de mercados, vale. ¿sabes? entonces una vez ya te he dicho los sitios de La Gasca 19, Hermosilla, que son como más, como más puestos y más tal, es que a mí me encanta como quedar con la gente en un mercado en el de Antón Martín uh -huh. y, y ponernos finos a tomar <ríe> dentro un vermú y luego Sí, y además en el de Antón Martín hay un mexicano muy sencillo pero que está muy bueno uh -huh. eh, y hay un italiano que está riquísimo, que es baratísimo, pero está de locos. Ellos son italianos vale. y te hacen como cada día una pasta, cada día tiene una cosa, todo es fresco, está muy bueno. Y luego está el Yoka Loca que claro que eso ha fascinado a todo Madrid sí. y, y creo que con razón, creo que es divertido y creo que... Lo, un poco lo que tú decías como lo del ya market no que ir a un sitio y probar así muchas cosillas mm. y tal pues al final es lo que mola entonces a la hora de celebrar pues sí esto y también estoy apostando bastante por, por lo local y por las los restaurantes que no tienen detrás a lo mejor un gran grupo ¿no? sí o un, sí, un gran chef Exacto. Vale. Exacto, pues con lo que hablábamos de éter y todo eso. Uh
2: -huh. eh, oye, y para comprar productos como de calidad, pues un buen vino, una mantequilla especial, uh -huh. eh, buenas conservas, eh, ¿dónde va María García?
3: Pues mira, para mantequilla, queso y tal, o sea, yo digo queso y tú dices... Formaje,
0: ¿no? <ríe> sí. Pues
3: formaje pues me parece espectacular, pero porque me parece que que es, para, que es para, para todo tipo de amante del queso. O sea, si tú ya estás ultra de vuelta de todo, te va a sorprender Clara con, algo. con uh -huh. o su equipo con algo. Y si eres de los que es que solamente me gusta el queso flojito, te va a dar algo diferente. O sea, me parece que es un sitio en el que la atención es espectacular y siempre dan con, con el punto. De hecho, yo el queso azul me costaba mucho uh -huh. y, y fue allí donde me dijeron prueba este porque sabe a tal fruto seco, no sé qué, no sé cuántos, y era alucinante, sabía lo que me estaba diciendo, ¿sabes? Entonces, Formaje me parece el, el mejor sitio para, para comprar queso. Luego, vendido Vinos y Vinilos, me gusta mucho para comprar el rollo este de vinos naturales nuevos, uh -huh. que está bastante guay, que hay, hay como unos blancos y unos frisantes bastante chulos, que también tienen luego en colmaditos monos de, pues, de Hola Pastora, uh -huh. de Dot Café, que ha abierto ahora el Super by Dot, pues ahí para... Para vinos y tal, me gusta bastante. Y luego es verdad que yo, si varitas y para cocinas y tal, tampoco demasiado. O sea, eh, me gustan mucho, me gusta mucho ir a mantequerías de siempre. Mm, qué rico. Eh, porque yo me acuerdo, sí, con mi madre cuando era pequeña iba a una puerta de Toledo, que sigue abierta, que tiene como 150 años, que se llama eh, mantequería Andrés, uh -huh. que íbamos a comprar las cosas de Navidad, los dulces de Navidad y todo esto al peso. Y eso me encanta. Y luego para cosas ya así, como muy, como muy gourmet, la mantequería es bravo, que está en Ayala. Sí pero eso ya es como tope tope gourmet sabes sí. o sea eso yo ahí me doy una vuelta se me van los ojos y digo bueno espérate
2: bueno pero, eso pero... Para, para una ocasión especial pero en casa sabes Exacto. o para no sé vienen unos, unos amigos y dices ay voy a comprar esta mantequilla o voy a comprar este no sé cómo para obviamente no podemos comprar todo el claro. día mantequilla ahí sabes ni tampoco puedo comprar Justo. o sea mm. hay quesos en formaje que tampoco puedo comprar todos los días pero no no totalmente. lo bueno eh, también de sitios así es que puedes elegir un poco cuánto gastarte y que tampoco, o sea, la gente igual eh, ve estos sitios como súper gourmet y sin embargo tú puedes salir de allí habiéndote gastado menos de 20 euros, o sea, que, que no, necesita, claro. no es necesario gastar tanto ni, ni todo es tan caro. Es más, el queso formaje, eh, en la mayoría ¿Sí? de casos, a mí me parece que está muy bien de precio sabiendo el, bueno, que es artesano 100%, eh, de dónde viene el trabajo que hacen en, en, en formajes es espectacular eh, a la hora de conocer todos los quesos. E incluso te metes en la web, porque yo a veces compro sí. y, y, le, y luego me meto en la web para decirle a mis padres: Oye, este es de no sé dónde, este es de no sé qué. A mí me encanta eso, ¿sabes? Sí. Y que que tengan esa opción. O sea, me parece eh, súper guay. Y lo que te digo, yo a veces he comprado un queso que me ha costado exactamente lo mismo, o incluso más, en un súper, ¿no? un queso más comercial. Eh, y luego comprar otro en formaje Pff, que es que o sea, le da mil vueltas, y sí. ya te digo que es que me costaba igual o menos, o sea que, que no siempre es sí. cuestión de precio
3: No, en absoluto pero creo que es una cuestión educacional, o sea hmm. evidentemente hay cosas que saltan a la vista y que la calidad-precio pues real o sea, puedes decir sin saber mucho, oye, pues esto no, ¿sabes? Pero creo que, que según nos vamos educando en ciertos productos, en eh, todo el interés que hay ahora por eh, la conciencia a la hora de consumir, mm. por eh, saber de dónde vienen, qué trabajo implica, cuántas, gentes está, cuántas personas están involucradas en el proceso de producción, todo eso hace que efectivamente no consideremos caro un producto, sino que es su precio justo, ¿sabes? Exacto. Es que a mí eso es verdad que me, que me da un poco de rabia cuando se dice, joder, es que es súper caro. Bueno, leamos lo que contiene, ¿sabes? Porque hay un queso que te cuesta lo mismo o que el peso del paquete es menor que el que tú estás comprando y que el porcentaje de, de lácteos o de fermentos o de lo que sea es ínfimo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es una cuestión, pues eso, de, de educarnos, ¿no? Tuvimos como el boom del café, sí. empezamos a apreciar lo que era el café de especialidad, eh, que, no, que el torrefacto pues no está tan bueno, ni es tan ni es bueno, bien. ni tiene unos procesos tan, tan conscientes ni tan... Eh, sostenibles, uh -huh. luego el, vino el pan, ¿no? Sí, madre mía. El pan Que el pan está
2: carísimo. Locos, madre tal, bueno. O sea, el pan está carísimo. Es. Eh, pero digo está carísimo en sitios en el que yo eh, dudo de que sea pan tan bueno como dicen. Eh, luego Ahí está. porque luego hay, hay Ahí sitios está. en los que yo confío y en los que, bueno, esto ya lo hablaba mm. también con Alex de la Rosa, ¿no? Que luego hay sitios que, que tú dices, mm. madre mía, es que
3: este pan vale esto. Justo pero porque yo creo que con el pan hubo un boom pero hubo un boom muy asociado a una moda que fue, eh, fueron las palabras masa madre o sea, todo tenía que tener masa madre sí. y lo siento muchísimo, pero como dijo Patricia Mateo el otro día en, en otra entrevista hay baguettes francesas que no son de masa madre y que es un pan bueno y que está bueno, que la masa madre es la pera limonera si uh -huh. todos estamos de acuerdo pero yo por ejemplo eh, Hilando con la pregunta que me hacías, ¿de dónde compro cosas tal? A mí me encanta comprar el pan en la Meguiña, en panadario, pero cuando no puedo irme hasta allí, mm. eh, al lado de mi casa hay una panadería que se trae hogazas de la Bañeza de León. Vale. Es un pan de pueblo, de siempre, espectacular, que lo hacen eh, señores del pueblo de la Bañeza, que no es caro, no, o sea, objetivamente no es caro. Y, y no te anuncian en ninguna parte si masa madre, si masa no madre. O sea, te ponen los cereales que contiene y punto. Sí, ¿sabes? es verdad que hoy en y día es
2: bueno. miramos también todo. Yo me incluyo, por supuesto. O sea, yo lo miro todo. Sí. <ríe> Soy muy friki y me paso mucho tiempo en el súper. O sea, que nadie venga hmm. conmigo al súper porque esto es un peligro. O sea... Puedo pasar el mismo tiempo mirando eh, sí. una barra de labios que una mantequilla, o sea, soy un horror, sí. <ríe> pero, pero, sí que sí que es verdad que hay muchas cosas que llevamos comiendo años y años y años y nunca nos hemos preguntado qué llevan y ahora sí. cada vez nos los preguntamos más, ¿no? Que esto me parece, me parece, me parece fenomenal,
3: me parece lo, lo suyo, sí. sí,
2: pero es verdad que hay cosas que tú dices la prueba está riquísimo, pues un pan de pueblo como dices tú y, y no hace falta saber más, o sea.
3: Claro, y, y a lo mejor, o, o sí, pero pero no despreciar... O sea, lo que quería decir era no despreciar ese pan mm. porque no tengas la palabra masa madre en la puerta de la panadería. Mm, total. ¿Sabes? Porque, porque por desgracia, como tú bien has dicho y como hablaste efectivamente con Ales de la Rosa, eh, hay panes que no son lo que dicen que son. Mm -hmm. O sea, no tienen masa madre o tienen un porcentaje de masa madre que me daría igual si no la tuviera, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, es una cuestión pues lo que hablábamos con los quesos, de, de, de educarnos en eh, saber qué cosas son buenas, qué es lo justo, qué es lo sostenible qué, y qué es lo saludable para nosotros. Y dentro de ahí, luego ya tú eliges lo que quieras, ¿sabes? Pero no juzguemos de caro lo que, lo que en realidad es justo, ¿sabes?
2: Mm. Ahora que has mencionado también lo, de, lo del café, ¿no? Que siguen abriendo sitios eh, de café de especialidad sí. en Madrid, o sea alucinante. East Crema también ha abierto el, sí. eh, el segundo, ¿no? Local. Bueno, y para también para los que, como yo, les encanta desayunar el fin de semana fuera uh -huh. o para irte a trabajar a un sitio. Dinos tus sitios favoritos, no como para tomar café, desayunar, mmm, brunch, vale. etcétera.
3: Vale. A ver, pueden abrir todas las que quieran, ¿eh? Para mí nunca son suficientes. <ríe> Me fascina que abran cada semana una. Esta semana yo he estado en, en clima cafecito uh -huh. y me pareció riquísimo. O sea, el local es una monada total. Vale. Te atienden estupendamente, el café está muy rico y la tostada de aguacate típica que te pides en todas partes, que a mí me encanta y tampoco tengo nunca suficiente, aquí la hacen con, me sorprendió porque la hacen con un chimichurri casero. Entonces, no sé, me parece que está buenísimo. Entonces ese sitio... Para tomar café y comer algo, brutal. Dot Café. O sea, quien en España no haya probado el bikini eh, de brioche de Dot Café, se está perdiendo algo que no debería pasar del año que viene. o sea, de verdad, Bueno, no va a
2: pasar de enero 2022.
3: Exacto. <risa> porque eh, por tengo que ir a probarlo. <risa> es que es increíble. O sea, sale redondo, ojo, porque es que es enorme. Pero está buenísimo. Y luego allí además, eh, para los que prefieran dulce, tienen los bizcochos de Reposted, que yo a Raquel la adoro con locura, porque poner en valor el bizcocho que la gente dice es el de mi abuela. No, no, ella hace pruebas de sabores todos los días en el obrador para mezclarte kaki con clavo, con laurel, con no sé qué, y que el bizcocho sea una maravilla. Qué guay. Eso en Dot Café. Vale. Eso mola. Luego, acid café y Hanso Café maravilla, para comer como cosas más raritas, en plan, de repente un sándwich de bacon con kimchi en ácido, en maravilloso, y las focaccias o el crafting de Hanso increíbles, y luego me gustan también para... me gusta mucho ver cafés de estos para trabajar, ¿sabes? Cuando ya estás un poco harto. Yo, muy harta es, del, del trabajo el <risas> Exacto. Pues Casa Neutrale es monísimo, y da como mucha paz y mucha calma, uh -huh. y el café está muy rico, y luego...
2: Bueno, pero perdona, pero tengo que hacer un inciso porque sí. la tosta de atún rojo de Casa Neutral está muy rica. Muy rica.
3: Y cómo es lo de que se han... Es que han sido muy listos, fíjate, porque el sitio es mono, el café está rico, el producto está bien, la tosta que tú dices, fantástica, y luego van y se hacen un hueco en todas las redes sociales con un sándwich de nocilla y mascarpone.
2: Que lo podríamos sí. hacer cualquiera. Es más, en cualquier eh, review que he visto antes de ir... Entonces hablaban de, de la Nutella, que yo no pedí, por cierto. Quiero decir que estará sí. buenísimo, pero yo es que a, a veces soy un poco más de salado. O sea, me encanta el dulce, sí. pero primero tengo que tomar salado. Si no tomo antes salado, no, mm. no, no hay dulce. Igual. Entonces, Igual. Eh, yo, pues por ejemplo, yo fui a comer y, y a comer sola, trabajando y tal, y, y me tomé la tosta, y fue espectacular. Y me quedé con ganas de probar eh, alguno de sus sándwiches, que también tenía muy well. buena pinta. Y luego sí. la zona, pues sí. la zona también pasa un poco que se, en los últimos sí, claro. años también está ya como place to be. O sea, Fernando, eh, toda la zona de Fernando VI y tal, está como, no paran de abrir sitios, de todo, ¿no? De, de, de cualquier cosa. Y todo monísimo. Y todo monísimo. ¿Sí? monísimo, efectivamente. Porque
3: entre la Oficial, otra tienda que se llama Despacio o algo así, la librería de amapolas en octubre, es que te vas a ir a desayunar, luego te pegas una vuelta... Yo me voy a pasear
2: muchas veces por ahí.
3: Claro. Es que es súper agradable y tiene sitios muy distintos y muy monos y muy personales. A mí me gusta mucho, me gusta mucho esa zona, por eso Casa Neutrale me gusta un montón, porque al margen de lo que es, es también lo que ofrece uh -huh. el entorno. Y luego para trabajar, no es el mejor café de todos los que he dicho, están más buenos los otros, pero la carta de salado está muy bueno Federal Café. Vale. Porque además, el de, hay dos, pero el de la Plaza de Conde de Barajas, que es una plaza así muy mona y que en verano sacan terraza y estás muy a gusto la planta de abajo es súper tranquila entonces para la gente que necesite salir del, de su teletrabajo a otra parte <risa> ese sitio está guay
2: vale, yo, los, eh, yo te iba a decir casa neutral pero ya lo has dicho tú y otro que uh -huh. probé hace muy poquito que es pequeñito pero que se puede también trabajar eh, tranquilamente y yo no, no soy de tomar mucho café así que yo soy de techai eh, uh -huh. es en Awesome Café que me encantó el chai sí. con bebida vegetal de guisante. Me pareció espectacular.
3: Ese sitio es súper curioso. A mí también me gustó mucho. Es curioso
2: y tengo que volver también porque quiero probar sus cremas, que yo soy muy de cremas de cacahuete, de, bueno, de anacardos. Uh -huh. eh, luego me atendieron súper bien, eh, así que tengo que volver. Y tengo que volver a probar también desayuno, porque vi eh, algunos con la que tenían una pinta eh, espectacular. Sí. Aunque el sitio es muy pequeñito, pero está muy bien.
3: Sí, otro muy pequeñito es Sola Pastora, que también mola bastante. Vale, Ese sitio también es súper mono. Uh -huh. Así, pero ese, te, pues no, es difícil que te sientes. O sea, te lo tienes que llevar porque tienen un banquito una cosa mínima, pero así está muy mono puesto y para llevarte un café está guay.
2: Oye, ¿y tú eres de delivery?
1: facebook has invested 13 billion dollars in teams and technology to enhance safety over the last five years over the last few months they've taken down 1.7 billion fake accounts learn more about their
0: ongoing work at aboutfb.com safety
3: pues mira en este momento voy a hacer un llamamiento vale porque soy de delivery pero voy a hacer un llamamiento a los restaurantes para que crucen la m30 ya yeah. de verdad lo pido porque Jolín, sí que estoy de delivery y durante el año pasado eh, y, 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 y parte de este año nos hizo muy feliz, eh, muy felices David Muñoz con, con el Gocho uh -huh. eh, nos, o sea, me parecía, bueno, es que además como toda la parafernalia que él monta que te manda la lasaña con un código QR, tú escaneas el código y es él probando la lasaña como un gorrino ahí manchándose no sé qué, ¡uh, qué rica tal o sea, me pareció que la experiencia era brutal, pero no llega. O sea, a mi casa, yo vivo en Carabanchel, solamente llegan fast food. Entonces, eh, ¿soy de delivery? Sí. El delivery de Dani García me parece riquísimo uh -huh. y David Diverso también. Pero
2: no llegan. No llegan. No llegan a mi casa. Oye, qué mal, ¿eh? Porque la verdad es que hay tan buenas propuestas. Soy justo. Eh, eh, hace como un mes estuve en la presentación del gastrómetro, del de, informe anual que hace Yasit todos los años. Uh -huh. Y me pareció, sí. bueno, me, es, eh, o sea este este informe lo hacen para ver las tendencias, no para ver todo lo que ocurrió en el año, para ver qué platos han sido los más vendidos, lo que más demanda la gente y tal. Y eh, me quedé muy sorprendida porque, bueno, había miles de datos súper interesantes, pero eh, me sorprendió sobre todo, eh, bueno, primero saber que más de 60.000 restaurantes han cerrado en los últimos 18 meses, que me parece una borrada Esto en España. Ya eh, hmm. Y luego, bueno, por supuesto a causa de la pandemia. Y eh, yo que sí soy muy fan del delivery y que sí tengo a mi alcance a todos los deliveries, porque es verdad uh -huh. que vivo en una zona pues que está muy cerca de, de, de todo y, y bueno, pues de todo este tipo de restaurantes que no van más allá de la M30. Sí. Que me gusta mucho el delivery también porque para esos días en los que eh, no tienes mucho tiempo de cocinar, para aquellos días que quieres comer ligero pero que no te quieres hacer algo, para los días que si sí quieres darte como un homenaje en casa o que por ejemplo ahora que está el COVID a tope no te apetece salir y quieres pedir algo pero bueno, rico, vivir una experiencia tal, pues a mí me parece súper guay y eh, en lo que te decía del gastrómetro eh, me quedé flipando cuando escuché que eh, el récord de pedidos de una persona en Just Eat en 2021 había sido eh, alguien anónimo, por supuesto, que ahora con todo esto de los datos no, no da ningún tipo de información, que había hecho 537 pedidos en un año.
3: ¿Qué? Madre mía. Total, de Dios. entonces
2: me quedé flipando porque dije, vale, me quedo más tranquila porque no soy yo la clienta. <risa> bueno, yo no, no pido tanto a Yasit porque precisamente los sitios que que más me gustan, no están todos ahí, hay solo algunos, pero sí que eh, me podrían dar ese premio totalmente en Globo o en cualquier otro. O sea, no ese, porque eso es yeah. too much, o sea, no pido para nada sí. a ese nivel, o sea, ese nivel me parece, es que eso, o sea, si lo piensas, pues son, es como un pedido y medio o casi dos al día, sí. o sea, es una, es una, una barbaridad. barbaridad. O sea, ¿esto por qué es? ¿Esto es porque he incrementado también...? toda eh, la demanda de desayunos, meriendas, que antes eso no tenía ningún tipo de éxito en, en esas aplicaciones, sí. ¿sabes? Antes era pues comida o cena, pero nadie pedía desayuno, nadie pedía claro. pues como ahora manolitos, o que bueno, los manolitos para mí ya no tienen sí. tanto valor, pero bueno, <ríe> eso es otro tema que abriremos otro día
3: abriremos eh, otro
2: día, <ríe> vale, vale. Eh, pero, pero sí, sí, para pedir yo qué sé, cookies, o lo que tú dices, una tostada de aguacate rica, ¿no? para pedir un sándwich de magasán, no sé,
3: sí.
0: millones
2: de cosas que a mí, la verdad, me encantan y eh, este dato o sea, yo de verdad que me quedé como absoluto, absolutamente en shock pero si quieres, tú me dices tus sitios favoritos de delivery, aunque no lleguen si has probado, me imagino que en alguna, alguna casa de amigos o tal has probado sí.
3: Sí. Eh, y yo te digo los, sí.
2: los míos, ¿vale?
3: Vale. ¿Empiezas tú? Venga. Sí. Yo te digo eh, David Diverso, uh -huh. Dani García. Eh,
2: no vale eh, copiarse.
3: Armando. <ríe> vale. <ríe> Madre mía, es que yo por ese escalope, no sé, mataba a quien haga falta. Me parece maravilloso. Y este sí es de Carabanchel y es una maravilla. Es una churrería espectacular que en general Ricardo... Vale que me hizo el confinamiento eh, mucho más agradable y con un colesterol horrible. Es, me encantan. Sí, esos son, bueno, Honest Greens me ha solucionado infinitas comidas de trabajo. En la oficina, y me que está Muy rico. Uh -huh. sí, A mí también me, me
2: encanta. Y,
3: y yo te diría esto. Vale.
2: A ver, los míos, eh, coincido en... Eh, Escalope armando, por supuesto. Eh, luego mm, coincido también en. ¿Cuál más has dicho? Bueno, el, en Dani García para mí la hamburguesa, las hamburguesas están brutales, pero que hay muchos más platos que están espectaculares, sí. eh, de la gran familia. Ajá. Eso me gusta mucho de la gran, lo de la gran familia, por eso, ¿no? Porque puedes pedir incluso, cada uno le apetece una cosa, que esto pasa a veces, ¿no? De no sabemos qué pedir porque yo quiero pizza, tú quieres hamburguesa, yo quiero noodles, pues en Dani García es posible, sí. porque cada uno pide lo sí. que quiere. A ver, que siempre está la opción de tú y yo pedimos poke, tú y yo pedimos hamburguesa, pero oye... Sí. Eh, así es mucho más fácil, ¿no? Y es verdad sí. que varias veces que he pedido me ha gustado mucho. Eh, luego probé por fin lo que tanta fama tiene la tortilla de la Martinuca, porque yo decía, a ver esto hay que probarlo, hay que probarlo porque esto hay que decir si esto es para tanto o no es para tanto, o realmente lleva razón María Pombo o no eh, entonces <ríe> eh, yo la probé, mmm, me parece bastante cara para lo que solemos pagar eh, por una tortilla, pero luego si, haga, si analizas que eh, todo lo que utilizan para hacer la tortilla eh, bueno, pues son, por ejemplo, huevos de cobardes y gallinas, el aceite lo traen sí. de no sé dónde, de un pueblo de tal, o sea, quiero decir que todo es como de mucha calidad, pues entiendes sí. por qué tiene ese precio, y bueno, obviamente, pues se guardan su receta, que es de la abuela de estos chicos que empezaron, eh, y la verdad es que no es una tortilla como para pedir siempre, porque me parece eso caro, más el envío tal, pero sí me pareció muy buen servicio, o sea, muy rápido, muy uh -huh. buen servicio, porque además tú lo que haces es como que eh, a partir de X hora ya no puedes encargar. Entonces tienes que encargarlo como a las siete y media o antes de las siete y media de la tarde y luego ya sí. te envían el mensaje en plan de a las ocho y media en plan de, pues te, le queda media hora, eh, a las 9 está en camino, eh, tal en plan como que te llegan como SMS que esto me hace mucha gracia sí. eh, y, y es verdad que llega a tiempo eh, llega perfecta está brutal. Para mí está muy buena, ¿vale? Muy buena, o sea pero lo que te digo, o sea, 19, 19, si no me equivoco, pues hombre, para una tortilla sí. que no es gigantesca y no sí, es, ya. y no es tampoco las que son como muy gorditas y tal, o sea que es carillo, pero para mí muy rica. Y luego, a ver si no me extiendo mucho porque soy un peligro, eh, de sushi soy, o sea, cuando no sé qué pedir, eh, estoy liada, tengo tantos sitios que no sé por dónde decantarme tal, sushi shop para mí nunca falla. Y luego, uh -huh. eh, eh, me encanta de sushi, el último que he probado, Take It. Muy rico, vale. muy rico Take It, la verdad. O sea, muy buena calidad-precio, porque he probado más sushis eh, de delivery, pero no los voy a recomendar porque me parece que no está acorde precio con, bueno, no, servicio, yeah. eh, sabor, eh, calidad del, del pescado, no me parece que esté como para esos precios. Eh, uh -huh. Y luego, Okafu también para mí es otro clásico. No sé si a ti te gusta. Ay, sí. Pues sí, también lo pido a domicilio, encanta. porque mi hermana y yo somos súper fan eh, de sus croquetas y su tortilla. Y bueno, y de su pulpo, sí. también está muy bueno. Y eh, luego, si pido poke, Tasty Poke, también está muy rico. No sé si has sí. pedido alguna vez a la oficina o algo. Sí,
3: sí, de, de poke así, como que he ido variando. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo cuando trabajaba en tapas, abrieron un sitio de poke al lado. Igual comía mmm, tres veces o cuatro a la semana a poco y dije, bueno, basta. Basta. Basta porque es healthy, pero estoy comiendo arroz como una loca. Sí, ¿sabes? Y,
2: y porque te Entonces, cansas. sabes hay... es que te cansas al final. Joder, a mí me pasó parece. también que justo cuando vivía en Almagro, eh, eh, abrieron un sitio que creo que ya no está, eh, como porzo urbano, y era, o sea, sí. era imposible, o sea, imposible porque comía eso tres veces por semana, porque <ríe> muy rico, muy a tal, caer. pero luego mucho arroz, sí. tal, sí. Bueno, lo bueno es que lo puedes pedir también con quinoa, a mí me encanta con quinoa también, aunque... Okay.
3: Sí, sí, lo que pasa pues es que al final era como sabores parecidos todo el rato y, y echaba de menos, pues, otro tipo de comida que no había en ese momento uh -huh. por la zona.
2: Y luego de hamburguesa, me gusta mucho también Five Guys, pero... Eh, el problema de Five Guys es que las patatas no llegan ricas.
3: Llegan un poco chuflas, sí. A sí, mí, sí. Pasa en más sitios, vuelve. no solo ahí. Sí.
2: Pasa en más sitios, sí.
3: Sí, pero es como, a mí me encanta, me encanta, me encanta el mexicano. Me vuelvo loca y, ¿Vale? y es una pena porque todo el tema totopos y tal llega desgraciado. ¿Qué, qué ah, digo yeah. yo? Segundo llamamiento. Vamos. ¿Por qué no llevamos los totopos? y todas las salsas aparte y garantizamos que el totopo no llegue blando, ¿sabes? Claro. Que es, o sea, que, que no es nada muy loco y No, no es nada con... complicado. Claro, y yo digo muchas veces, joder, como me apetece mexicano y luego digo, ya, pues es que qué rabia que viene todo aplastado. ¿Sabes? Viene todo tal pero, Pero sí, Vamos pues, como no. el
2: escalope armando, que te ponen los huevos aparte, luego tú te lo, claro. te lo preparas. Hombre, imagínate si viniera ya todo untado a un huevo, pues del camino, tal, no sé qué, vendría todo claro. como entonces claro. te lo haces tú tal, que eso se tarda Justo. medio segundo. Eso y... es. Y es verdad que la experiencia cambia totalmente. Y luego también, ese detalle a la gente también le gusta. Ya no es solo lo rico que está, o sea, la diferencia del sabor. Es que a la gente también le gusta que esté todo como muy cuidadito, ¿no? Que eso también es otro triunfo de la gran familia. El packaging, etcétera, etcétera.
3: Y que lo hagan un poco pensando en ti, que también es lo del gocho, ¿no? Que es como, este plato no lo vas a abrir, lo vas a servir. O sea, tienes que poner el horno a esta temperatura porque no lo calientes de otra manera. ¿sabes? Mm. Y por eso te viene con el QR, porque te explica cómo tienes que emplatarlo, cómo tienes que tal, y al final yo creo que se ve como un valor añadido, ¿sabes? Al decir, vale, se molestan en decirme cuál es la mejor manera de disfrutar realmente de este delivery, porque había mucha gente que decía, no, pues que ya no todo puedes comer, tienes que calentarlo, tienes que destruir no sé qué cosa encima, y dices, bueno, a ver, prisa tampoco tenemos, que el gocho precisamente es como para, para, estar, para, para disfrutar, ¿no? Y no para sí, salvar sí, sí. cualquier comida
2: no, nos es para una comida en la oficina Claro. a no ser que haya que celebrar algo en la oficina entonces igual sí pues
3: entonces <ríe> hay que poner un horno porque pero entonces David...
2: tiene que haber una cocina
3: exacto exacto.
2: <ríe> vale eh, eh, llegamos eh, a la parte en la que, bueno, primero me vas a decir eh, de quién te fías al 100% en Instagram o redes o bueno vale. o, o el boca a boca simplemente pero cuando recomiendan un restaurante tú de quién te guías
3: pues mira, yo me fío mucho, al final me fío de gente que es muy afín a mis gustos, ¿sabes? Vale. Pero que, que considero que tienen un criterio pues estupendo y fantástico. Que son Paula Móvil, que es redactora de Traveler. La sigo también. Yo cada vez que come tengo hambre, muchísima. O sea, eh, además come como, como sin ningún tipo de prejuicio, ¿sabes? Lo que estamos hablando es, Si me como más donas? Pues no como más donas, así me quedo muy a gusto. Y ahora me voy a este restaurante de La Pera y está rico. Y lo que no tal, no lo saco. David Moralejo, también me gusta mm -hmm. mucho, aunque saca menos gastronomía, pero bueno, de repente le pillas ahí como algún story y está muy guay. Para sitios más de alta cocina, Patricia Mateo me parece mm, guru gurú.
2: Y me gusta mucho cómo lo cuenta Patricia. Esta. O sea, yo... Es, Patricia es de las personas a las que que te enganchan a sus stories. O sea, eh, de, de ver que hay stories suyos y pasarme todos los que tengo anteriores en plan de a ver qué me está contando Patricia hoy, ¿sabes? Total. O de esos viajes que hace rollo fin de semana en no sé dónde, de sí. voy a tomar un cóctel aquí, luego voy a comer aquí. Luego, sí. O sea, como que te cuenta. Es una experiencia gastronómica, pero de fin de semana o de dos días, pero... Totalmente, o sea, te lo cuenta todo paso por paso, ¿no? Es, es que te hace
3: guías, o sea, te hace guías como sin quererlo, en plan que, que lo vas sacando y yo voy capturando, ¿sabes? Porque, igual, porque sí, me sí, apetece. Sí. Y luego de, de muchos amigos, o sea, gracias a Dios, mi, todo mi grupo de amigos y, y mi familia comen que da gusto y siempre me están escribiendo, tienes que probar este, tienes que probar tal. Y ahora además con, con Kiwi Project que queremos lanzar bien el año que viene. Uh -huh. nos llegan mogollón de pues si os ha gustado esto tenéis que probar este otro y eso que vamos despacito subiendo cosas pero, pero sí claro ahora estamos con 200.000 ojos digo estamos porque lo hacemos mi pareja y yo con 200.000 ojos para, para ver qué se está moviendo en redes y dónde está yendo la gente
2: eh, Cuéntanos un poco más de Kiwi
3: Pues lo de Kiwi nació porque yo he trabajado siempre en gastronomía eh, haciendo comunicación o sobre todo como periodista y claro, cuando vino el bofetón de, de la pandemia y empezaron a cerrar, a mí se me caían los lagrimones como puños cuando me llamaban para decir nota de, hazme una nota de cierre, hazme una nota de clausura, hazme tal. Yo me, yo me estaba dando algo. Entonces, bueno, como me gusta también mucho la cosmética, tuve la inmensa suerte de que me llamara la Conicum para hacer sus redes y, y la prensa. Y entonces... Eh, feliz de la vida, por supuestísimo, pero también echo mucho de menos la gastronomía. Entonces, mm. mi pareja me dijo, oye, ¿y por qué no empezamos a hacer algo nosotros de recomendaciones que nos gusten? Y un poco con toda la experiencia que tenemos, él como público y yo como periodista, de, haber, de, de buscar recomendaciones y al final encontrar siempre un pero. Con todos mis respetos a todas las publicaciones que sacan cosas, pero al final cada cual encuentra una lagunita que dice, ay, me falta esto, me falta esta información. Entonces nosotros dijimos, ¿qué nos apetece saber de un sitio? Pues precio en medio, el plato que ellos recomiendan, si realmente está tan guay, el plato que nos ha filipado a nosotros, terraza y se aceptan perro, porque nosotros tenemos perro. Entonces uh -huh. dijimos, pues vamos a montar un Instagram, para empezar, que, en el que recomendemos sitios con todas hablando de todas estas premisas. ¿No? Y con una introducción como divertida y fotos nuestras, todo siempre es nuestro, o sea, hemos ido, hemos probado, hemos hecho fotos y no hay ni invitaciones, ni regalos, ni por supuesto ni pago ¿sabes? O sea, es todo totalmente por amor al arte.
2: Es un poco lo que ocurre con los críticos, ¿no?
3: Claro. Es que, eh, que
2: por, por eso a veces la gente incluso pelea por Instagram con los críticos en plan, pues no me creo esto o yo he ido y sí que estaba riquísimo obviamente primero hay que empezar ¿eh? porque estos son opiniones claro. y al final cada uno, o sea, a ti te puede encantar el, eh, te puede encantar el caviar a mí puede no encantarme eh, a ti te puede encantar algo pero sabes que eso es caro, sí o sí te lo comas donde te lo comas pues, y hay sí. gente que a veces no entiende esas cosas no pero es verdad que también a veces dudas de hasta qué punto esto lo ha recomendado alguien porque le han invitado, porque es de su amigo. Justo. Y entonces te quedas un poco como, ¿de verdad esto merecerá tanto la pena? Luego hay sitios es. que tú dices, eh, ¿ese sitio mm, para lo que él suele recomendar o ella es más, eh, es, es muy raro que lo haya recomendado? Porque será, o sea, como que
3: te surgen muchas Justo. dudas, ¿no? Exacto, exacto. Y nosotros al final pensamos también un poco en todo eso, ¿no? Porque vale. yo he estado también dentro y sé sí, sí, cuándo se paga, cuándo no se paga, cuándo hay un interés por una marca que está en ese sitio, o sea, hay infinitas cosas, ¿no? Por supuesto, considero que hay cabeceras eh, tremendamente honestas y blogs tremendamente honestos eh, que, que te cuentan de verdad lo que, lo que lo han probado y te cuentan lo que lo que han vivido, ¿no?
2: Y por Pero, favor, que, siga, que, sigan, eh, esos, que sigan existiendo. Esos sigan existiendo porque hacen falta
3: claro, pero eso al final nosotros pensando en todo eso dijimos pues mira vamos a hacerlo de una manera orgánica, modesta y honesta y, uh -huh. y contemos lo que nos gusta y de hecho ahora como hemos estado con mucho trabajo y también con todo el cuidado de no salir demasiado por nuestras familias y tal, hemos echado un poco el freno, pero estamos haciendo como un planteamiento de contenidos para el año que viene porque eh, lo que nos gustaría muchísimo es de aquí, aunque hay 200.000, me da igual. Yo sé la 200.001, quiero hacer una newsletter y ya está. Y quiero que me sigáis todos, por favor. Qué guay,
2: claro que sí. sí. Bueno, a ver, si, si te lo planteas, de todo hay 200.000 cosas. O sea, de claro. todo hay 200.000 cuentas en Instagram, de todo hay 200.000 sí. tiendas. O sea, lo importante es que a la gente le guste lo tuyo y te siga por lo tuyo. O sea, yo sigo al final a no sé cuántas cuentas de Instagram y al final siempre veo las mismas, ¿por qué? No solo porque me las enseña Instagram, sino porque claro. yo soy la que siempre va a esas cuentas y, y a veces incluso eh, me voy a destacados, repito stories, hago pantallazos, entonces eh, da igual que haya otras 200, o sea, yo sigo otra gente, yo sigo críticos, eh, pero me fío de opiniones como la tuya, ¿sabes?
3: Gracias. Entonces,
2: no, pero es importante tener como sí. gente a la que tú consideras de confianza, entre comillas, sí. o sea, aunque sí. no la conozcas, pero de la que te fías. O, por ejemplo, gente a la que, por ejemplo, si tú recomiendas tres sitios y yo voy a los tres y los tres me han flipado, yo digo, oye, le tengo que hacer caso pues todas ahí. sus recomendaciones. Claro. Es que es como luego eh. nuevo
3: boca a boca, ¿sabes? O sea, al final es un poco lo que queríamos hacer, eso un nuevo boca a boca, es como cómo se lo contaríamos a un amigo qué le recomendaríamos y que posiblemente le gustaría saber a nuestros amigos, que muchos tienen perro, que muchos se pierran por una terraza o que, o que van directamente a quiero comer rico, pero no me puedo gastar más de 35, ¿sabes? Pues uh -huh. con todo con el foco puesto en todo eso, y luego con un punto pues que sea divertido y que sea muy distendido y tal, quisimos, quisimos crear esto y crecerá, crecerá el año que viene, así que bueno, podréis ver más cosas en Instagram.
2: Eh, qué guay, qué guay pues estaremos pendientes, bueno yo por supuesto ya os sigo, eh, <risa> ya de antes os seguía <risa> y desde el principio y la verdad me gusta muchísimo también la estética que estáis siguiendo y todo aunque obviamente pues vayáis poco a poco uh -huh. y bueno a veces no hay que empezar a saco sino poco a poco ir creando pues contenidos y tal y la gente poco a poco te va descubriendo, eso también es lo guay, ¿no? Uh -huh. eh, sino también si algo te está agobiando mucho o quieres hacer mucho, eh, yo creo que a veces se pierde un poco la esencia de lo que... De, de, hacerlo, de hacerlo como querías, ¿no? O sea, porque por rapidez dice ah, pues quiero probar este, 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 esta semana y tener contenidos para este mes, este mes, este mes pero luego es como ojo, se me olvidó poner aquí
3: que me encantó el no
2: sé qué o se me sí. olvidó porque con las prisas como hoy vamos sí. todo el rato pues sí. eh, se pasan cosas, ¿no?
3: Total, totalmente
2: y eh, bueno antes de terminar eh, uh -huh. y pasar a las preguntas que hago a todos mis invitados eh, tenía que preguntarte eh, ¿por qué Roscón vas a decantarte este año? que faltan nada, unos días
3: Uf, es que el de la miguña me encanta pero tengo que decir que voy a caer en probar uno de David ¿voy ¿Sí? a probar uno? sí concretamente el de chocolate con jengibre escarchado e hibiscus porque hay los frutos rojos y esto no me fascinan tanto pero este tiene muy buena pinta. Pero yo soy muy fan de la miguña Tengo que decir que eh, el de la mallorquina me parece tremendamente eh, tradicional y, y súper salvavidas y me parece muy rico, pero, pero sí, yo eh, optaré por el de madre amiga baila miguña
2: eh, Tengo muchas ganas de, de probarlo y no lo he probado aún y este año pues me da a mí que tampoco va a ser. Pero... No va a pasar. No, 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 porque como soy en Málaga, pues no no hay posibilidad. Ah, pero, pero bueno, eh, lo, probaré, lo probaré el año que viene. Pasamos, si quieres, a las preguntas que son un poco más eh, personales, por así decirlo. Tampoco personales, Venga. pero bueno. ¿A quién admiras, María?
3: Eh, pues en realidad, y al hilo del todo lo que hemos hablado hoy, yo admiro muchísimo. Que ha sido
2: bastante, que, como no, claro. Que ha sido
3: bastante, fenomenal. Y hablaría todavía más. Eh, admiro muchísimo a a la gente que, que ha emprendido en los últimos tiempos para montar sitios tan, tan apetecibles pues como los que hemos hablado, ¿no? Edo Café, eterno no sé qué. O sea, Es gente a la que sigo y con la que me gusta mantener el contacto porque me parece que hacen cosas espectaculares. Y luego a nivel negocio eh, y comunicación y tal, me gusta, admiro mucho a las Zubi. Me parece uh -huh. que han hecho una cosa tremendamente auténtica con un sello súper personal y si mañana se ponen a hacer roscones by Zubi, me parece que la tiene gente lo va a comprar. sentido. Exacto, y que sigue teniendo sentido porque han conseguido tener un, un discurso tan propio que si hacen sí. roscones como si hacen tuercas, como si, o sea, me parece brutal. En, al hilo de eso también, eh, admiro a la Conicum porque me parece que tuvo una idea brillante, o sea, Anabel y María me parece que tuvieron una idea brillante y que hace feliz a mucha gente, la verdad. ¿A ti, por ejemplo? A mí, a mí entre ellos, sí, sí. sí. Y luego, pues, eh, pues eh, tengo que decir, aunque esté muy manido, que admiro mucho a mi familia porque son sanitarios y han pasado un tiempo bastante complicado. Mi hermana, además, es más pequeña que yo, con lo cual la voy a seguir viendo como un bebé y es sanitaria y, bueno, lo que se ha comido no te lo puedo contar. Y luego a mi pareja, pues, porque vamos a montarlo de kiwi porque, y porque, de verdad, o sea, dar con una persona que... Es tan inteligente como divertida, me parece complicado. Entonces, bueno, pues he encontrado alguien que de verdad me, me aporta muchas cosas y con quien me he planteado hacer kiwi, que era una cosa que yo no me había planteado en la vida.
2: Así claro, que... qué guay, eso me parece súper divertido y, y bueno, lo que dices, ¿no? Que al final eso a ti también te, no sé cómo se dice, pero que, que te llena, ¿no? Como que, sí. que te aporta, que, te que no sé. Te motiva, que quizás tiene otro punto de vista al tuyo, pero, Justo. joder, lo que dices, ¿no? Que te empuja también a hacer cosas Justo. nuevas. Eh, ¿Cuentas de Instagram que te inspiren?
3: Pues mira, cualquiera de cocina y de decoración me fascina. Tengo que decir...
2: Me que sumo, me ahí me sumo.
3: Pero lo que sea, ¿eh? O sea, te quiero decir... Eh, y de, y de belleza rollo tutoriales. Yo me quedo embobada. Yo puedo ver infinitos tutoriales mientras no me pinto el ojo. O sea, yo los veo. Estoy sentada en el sofá y los veo. Y me encanta GU. Es que soy muy fan de GU. O sea, me, yo, me parece muy divertido. Me parece que, que, que no hay ningún tabú a la hora de hablar nada. No sé. me parece Me parece muy guay.
2: Es muy guay y luego a mí me empezó a gustar más también a raíz de su, de su, bueno, de su documental por así llamarlo en, sí. en, en Netflix, me gustó sí. mucho mucho. Eh, estoy deseando que haya más porque creo, no sé si ha salido algo más pero no, no lo sé, lo porque sé. Tengo, tan, tengo una lista tan pendiente de cosas que ver, que de claro. verdad, o sea, y por favor, yo hago un llamamiento también, que paren de hacerme spoilers de And Like That y de Emily in Paris, porque lo tengo pendiente, pero ahora mismo estoy con otra cosa y no me quiero ver todos los looks antes de ver la serie, o sea, por favor.
3: Bueno, es que claro, tú sigues a Sarah Jessica Parker sí. en Instagram, claro, es que ella, cada vez que sale el capítulo allí, sube como un carrusel de fotos que digo, por favor, no me o sea no no me, no me hicieron spoiler de, de una cosa tremenda de milagro porque yeah. nos sacaba todo el mundo
2: todo el mundo ya yeah. sí 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 no por eso e incluso en los últimos días eh, no he estado leyendo revistas femeninas porque en todas hablaba un poco de esto también y sí. no quería que me hicieran spoilers de nada así que así que eso también eh, bueno alguna cuenta más de Instagram
3: eh, no, te diría esas. Y eh, sigo mucho que le has entrevistado a Ales de la Rosa, por supuesto. Uh -huh. O sea, me parece monísimo todo lo que publica, todo lo que escribe y me gusta todo lo que come.
2: <ríe> a mí igual. Eh, alguna Bueno, hablando ahora de esto también, ¿alguna serie, algún documental, alguna peli, eh, libro reciente que te apetece recomendar?
3: Pues de serie, eh, o sea, de peli, perdón, voy a, voy a decir la de No mires arriba. Y voy a entrar en esta polémica que ha lanzado fotogramas y 200.000 personas más. Me gusta, me ha gustado, me parece vale. que es una película que oscilando ahí entre la comedia y el horror nos insulta con una, uh -huh. con una rotundidad espectacular. Nos insulta porque, es, porque habla de cuestiones, no digo más para quienes no la hayan visto, que, que, dejan, que ponen de manifiesto pues, el negacionismo, el la, la mentira, los problemas con la clase política y lo quieren hacer desde un punto de vista satírico pero sin cortarse un pelo y me ha gustado mucho
2: yo la vi hace... o sea, no, no he visto la película pero eh, eh, no he parado de ver la, sí. la peli en... En, en stories de, de Instagram y tal, y eh, se lo comenté a mi madre, que quería que la viésemos juntas,
3: porque me, me apetece, la verdad. O sea, he leído diferentes cosas, sí, pero... Pues ya me dirás, eh, me es extraña, eh pero, pero yo creo que merece la pena verla. Y Nomadland también la vi hace poco vale. y me gustó muchísimo. Claro, pues es que esta señora, desde tres anuncios a las afueras, o sea, me fascina, ¿no? Pero Nomadland me pareció muy guay, porque además hmm. me parece que es muy que trata algo también muy presente, ¿no? El cambio de los modos de vida por voluntad o por obligación, eh, bueno, tema furgonetas y todo esto, vivir en el campo, está guay, me gustó mucho.
2: Eh, ¿Alguna serie o, eh, no sé, alguna otra cosita que te apetece recomendar?
3: Pues de series en realidad he visto un poco lo que te pasa a ti con con las que tienes pendientes, cosas que tenía pendientes y que no son nuevas, y todas muy de dispersarme, ¿sabes? de, de Mandalorian Gis and Gis, no sé qué, que bueno, que seas intensa pero como todas un poco de dispersión, y luego yo como modo automático, porque el Zapping me pone muy nerviosa, me pongo chef's table yo cuando no sé qué ver, me pongo chef's table, porque me da muchísima paz ver, ver cocinar en la total, tele, ¿sabes?
2: Total, qué guay eh, ¿Escuchas podcast tú? Por supuesto, el tuyo. <risa> es que, eh, a ver, te lo pregunto porque lo que hablo un poco con todos mis mis invitados que es que hay tanta oferta de tantas cosas que no sabes un poco dónde acudir. Cuando tienes un rato, o bueno, el podcast es más fácil porque no necesita que lo estés viendo. Entonces, puedes como estar yendo de camino a, eh, puedes estar haciendo la compra, eh, puedes estar haciendo mil cosas y la verdad es, es más compatible. Pero eh, con la oferta sí. que hay yo tengo como... Uff, eso, lista interminable de podcasts, sí. lista interminable de series y de restaurantes y de todo. Sí. <risa> o sea, imposible.
3: De todo, todo. Esto es como, como lista de espera para, para todo. Para todo,
2: para todo. Y eso me, me pone un poco nerviosa mm. también. Pero bueno, eh, eso. Sí. ¿Cuáles son tus
3: favoritos? A ver, yo con los podcasts me he dado cuenta de que me he vuelto una persona mmm, detestable porque yo escucho un rato, un ratito, y no le doy más oportunidad. O sea, por lo que tú dices, hay tanta mm. oferta. Que como no te enganchen o sea los dejo y recupero más adelante pero quiero decir que, que, que elijo rápido sabes esto es como el zapping, y me aburro un poco cambio pero escucho el tuyo ahora en serio escucho el tuyo porque me gusta mucho escucho saldremos mejores vale Que me gusta no lo he escuchado no ningún... está en mi lista <risas> pues eso está guay eso está guay escucho charlando con zubi también Sí. y he descubierto uno que pensaba que no me iba a enganchar el de los papeles que Es que muy bien. solo me he
2: escuchado un episodio Pero, pero, pero bueno, solo, mira, te voy a decir, solo, o sea pasó a ser eh, en mi lista el número uno No, no por gustarme más o menos, sí. eh, Sino porque o sea, digo que me salté otros que quería escuchar antes que ese, pero eh, me los salté porque ya solo por cómo habían hecho toda la producción y tal, pues a mí como podcaster no. me interesaba. Entonces, me salté todos los demás que tenía lista sí. para eh, escucharme este y obviamente ahí se ve que hay un trabajazo brutal.
3: Sí. Y se nota a la hora de escucharlo, porque tú puedes escuchar podcasts distendidos mientras estás, eh, yo qué sé, escribiendo mm. algo, pasando el moto, sí. yendo a la compra. Pero este podcast es tan exhaustivo, pero a la vez es como muy entretenido, que tienes que escucharlo. O sea, no puedes estar no, viendo no, otra no, cosa, no. leyendo tal. Sí, sí, además tienes te pone
2: audios originales, tal. La verdad es que sí, sí que, que tengo que continuarlo sí. porque lo dejé ahí un poco tal. Aunque me quedé en shock, por ya te digo, por la producción. Bueno, el tema en sí también me interesaba porque yo tampoco estaba... Tan, o sea, no sabía tanto, por así decirlo, del, del tema, aunque obviamente es un tema <ríe> que se habla en todas partes. Eh, pero claro, sí, sí, sí. Vale, ¿alguno más?
3: Mm, yo me quedaría con estos.
2: Perfecto. Eh, ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast?
3: Pues me gustaría escuchar a Jesús Sánchez. Me <ríe> parece un cocinero maravilloso, discretísimo. O sea, luego sí sale en la tele, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, creo que tiene un discurso muy guay. Vale. Me gustaría escuchar a Maite Sebastián, la directora de AD. Sí. Me interesa muchísimo.
2: Yo la sigo en ah, Instagram.
3: Total, es que es maravilloso su Instagram. Eh, a Laura Riñón Sierra, que es la creadora, la que montó Amapolas en octubre en la librería y ella es, vale. es escritora. Y luego, bueno, pues nada, desde aquí un llamamiento a, a que le mandes un mail a Gwyneth Paltrow para hablar yeah. de Google. <ríe> Eso sí que
2: es un... Bueno, eso sería eso ya, vamos... Bueno, ¿eh? Sería un sueño, la verdad. O sea, a mí me encanta cómo lo ha hecho. Y lo que siempre hablo con la gente, que ella no tenía la necesidad de hacer algo así o de montar un negocio. Pues vale. Ya tenía como suficiente, pero eso, me, eso es lo que quizás lo hace también un proyecto tan bueno, ¿no? Que no ha hecho algo sí. por el dinero, sino por... Que es lo que le pasa a mucha gente que emprende, ¿no? Que hay mucha gente que emprende por el mero hecho de eh, dejar de trabajar para otro y ganar más sí. dinero. Y claro... Cuando tú haces algo pensando tanto tanto en el dinero, se te está olvidando que te has olvidado sí. un poco de lo que tú querías hacer o de, o de la esencia de lo que tú querías hacer. Entonces, sí. eh, precisamente yo creo que porque ella ha hecho lo que le ha dado la gana y porque ha creado un formato totalmente revolucionario en el que ha hablado de todo y de cosas sí. incluso, tabús, no, o sea, lo siguiente... Eh, yo sí. creo que por eso ha creado un, un imperio y por supuesto tengo mil ganas de probar mil productos suyos por favor que alguien no, nos los traiga <ríe> alguno se vende en Londres y demás pero aquí es como misión imposible eh, sí. pero bueno a ver si alguien no, nos lo trae luego hablando así como un poco de, de esto de belleza y tal eh, aunque haremos un episodio tuyo de belleza eh, un producto de belleza que te haya sorprendido en 2021
3: pues. Eh, o dos,
2: ¿eh? Te lo puedo perdonar.
3: Vale, pues te voy a decir dos. Pero dos de la misma creadora, con lo cual cuentan como uno. Vale. Me han sorprendido muchísimo la mascarilla y el limpiador de gelatina de King, Kue, <risa> que tuviste a Mercedes aquí. A Mercedes la admiro muchísimo. O sea, y, me, y me parece una persona tremendamente inteligente. Y que, y que le fascina absolutamente lo que hace. O sea, es que es brutal como habla. Eso es
2: maravilloso. Sí, eso es maravilloso. Es increíble.
3: O sea, escuchad el capítulo que grabó para Inside Beauty porque es muy, muy guay y tiene un discurso fantástico. Pero es que yo, yo tengo la piel muy reactiva y muy cambiante uh -huh. y entonces los bálsamos limpiadores me molestan porque me suelen dejar la piel grasa o con una película que no me gusta. Como que después mas... hay que volver a limpiarlo. A limpiar, exacto. Y con la suya y no. Las... Exacto, y con la suya no. Es increíble cómo te deja la piel de hidratada sin dejarte un rastro de nada. Y el otro producto, el de la mascarilla, es porque como yo tengo la piel mixta y muy cambiante, necesito mascarillas purificantes. Pero como ese día tenga la piel un poco más reactiva, me la dejan ultra tirante o como muy molesta. Y la de Mercedes es tan fresquita... Y tan poco agresiva, pero a la vez limpia también, que te la deja mmm, súper tranquila. O sea, que esos dos serían mis productos.
2: A mí me gusta mucho lo que está haciendo Mercedes, porque efectivamente sí. está haciendo productos poco a poco. O sea, eh, creando fórmulas que de verdad le gustan, eh, con ingredientes que ella quiere y tal. O sea, que eso al final... Sí. Es lo bueno, ¿no? O sea, porque obviamente hay 100.000 limpiadoras en el mercado, 100.000 mascarillas en el mercado, 100.000 contornos de ojos. Pero ella busca algo concreto. En todos eh, incluye el CBD, que bueno, ya hemos leído Exacto. un montón sobre el CBD y sus propiedades, pero si queréis saber más, pues escuchad el episodio con Mercedes, pero... Eh, es verdad que todos sus productos de momento me gustan y, y me gustan bastante, o sea, me pasa con la limpiadora lo mismo, o sea, yo no, no, he, no era una de las elegidas para traérmelas a Málaga por el simple hecho de que es de cristal y que eh, pesa un poco sí. y ocupa, y digo, me llevo algo que tenga pues casi para acabar o algo más pequeñito tal y me la he traído porque me parece sí. una maravilla, o sea... La, la estoy usando mañana y noche
0: es y es que o
2: sea me, cómo es que empieces como siendo como un poquito gelatina luego un poquito aceitoso pero sin sin ser demasiado luego eh, al, al emulsionarla con agua eh, se vuelve leche y luego te deja la piel flexible no lo siguiente o sea no 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 o sea, es
3: una maravilla Total. de limpiador es increíble es el mejor limpiador es que he probado muy nunca bueno. Así es una que, barbaridad.
2: qué guay, vale. Pues nada, sí. apuntad, ya sabéis. Eh, me, me, Mercedes de Quinque eh, lo está haciendo muy guay y, y bueno, eh, hay que estar pendiente de todo, lo que, de todo lo que vaya a hacer próximamente porque la verdad es que tiene todo un pintón. Eh, ¿Vale tu hotel favorito en el sí. mundo o alguno al que desees ir?
3: Pues te voy a decir de los que quiero ir porque favorito, favorito... No tengo ninguno porque he encontrado como en cada uno cosas que me gustan mucho pero... vale. El Echaurren es el que más me gusta del mundo. o sea, le, Pero porque le tengo un cariño muy especial porque el trato es súper cercano eh, todo es agradable, todo es cálido o sea, me gusta mucho. Pero de sitios, de hoteles que quiero, que quiero visitar el Majestic de Barcelona porque el bar me parece una maravilla y, y es raro que a mí me guste el bar de un hotel que sigo sintiendo como esa reticencia. Luego, el Hotel Londres. No sé si será mejor, peor, más bonito o menos bonito, pero yo cada vez que voy a San Sebastián y veo esa cosa en la playa de la Concha espectacular, eh, quiero quedarme. Y luego he visto que van a abrir en, en Londres el Inhabit Queen's Gardens, que es así como un hotel consciente y monísimo y sostenible y tal. Lo abren el año que viene y me encantaría, me encantaría ir.
2: Qué guay, genial, pues nada, apuntamos todas tus recomendaciones, eh, me ha encantado tenerte en el podcast, te tendremos más este 2022, <risa> eh, o al menos eso espero, <risa> que podamos ya coincidir eh, sí, sí. Y, y todo, y nada, ha sido un placer, muchísimas gracias María.
3: Igualmente María, de verdad que me ha que me encantado, me hace muchísima ilusión. <risa>